0: Ingenting byter på Ärna och det är ingen listaeffekt för FRP på meningsmålenna fördelbid nytt datangrepp mot Stortingen. Detta är Gevrögängen det är torsdag 11 mars. Eh välkommen Ton Sofia Aglen och Per Olaf Ödegård. Nu det ett år sedan vi blev sent jobben for å på å si gå i karantene for å starte hjemmekontor og Jag skrev på Facebook då så jag blev minned på idag om att jag håburd stiker är den nya normalen men det var det gett. Hur går, går, går det? Sitter i vart deras gymstudio? Hur går det ton Sofia?
1: Nej, vad ska man si? Man har ju liksom kapitulerat där och då så tänkte jag liksom det här överlever jag kanske till påske men sånn, helt sån personligt så känns det jag i hemkontoret är det värste men når det är hemmeträningsstudio, hemmepubb, allt är hemma så känns at, at det att att det är ganska grevne.
0: Per Olof, både du og jeg har jo vært korrespondenter og sånn, så da sitter man hjemme og jobber akkurat jobbegreier er en del av det, men til endelig så ble man da sendt mye rundt omkring og kom seg litt ut og det gjør vi ikke lenger.
2: Nei, jeg har tenkt litt på det samme det, akkurat dette med hjemmekontoret minner litt om den korrespondentelværelsen å sitte for seg selv sånn og, og, og bare da snakke på telefonen en gang, sende meldinger og sånn, men men vi var jo virkelig på farten vi var jo hele tiden ute og gjorde ting så sånn at det er veldig annerledes og jeg har jo ikke har pleid, har, hele mitt yrkeskrivel har reist veldig mye rundt om i verden og nå har jeg jo ikke vært på en i februari i fjor Vi
0: får vel også understreke at det er folk som har fått å være under denne pandemien enn det faktum at de må sitte på Uh, på hjemmekontor, så det er, det er, det er litt et luksisproblem. Jo
1: da, men uh, luksisproblemer er problemer det også, ja, så det er det, det er det. vi får ta med oss det som er, er kanskje godt tilbake brød da.
0: Men altså, uh, ny meningsmåling, vi snakket om forleden, Tone Sofie, at uh, vi spekulerte om det nå begynte å glippe litt for Erna, uh, moldesaken, uh, diverse ting, uh, men det ser det ikke ut som det har gjort på de meningsmålingene
1: og oppriktig spent på om, om Høyre ville slite litt, ikke minst etter det bråket rundt uh, Moldorføreren og uh, Høyre sine velgere er så veldig glad i bråk, og så sett litt tendens på andre målinger om at Arbeiderpartiet friskner litt til. Men nå klinker vi altså til med årets beste måling for Høyre og Erna Solberg. Ja,
0: årets beste også,
1: ja. Ja, og det er ikke bare hos VG, men nå har jeg gått igjennom alle målingene, også hos andre. Så det kan jo nesten virke som at oppflutningen om Høyre stiger i takt med smittetallene.
0: Du, ja, når du sier årets beste, altså på januar, februar, mars, eller siden vi siden pandemien startet?
1: Nei, nå gikk jeg igjen. Nå har jeg gått så langt tilbake, men jeg gikk gjennom meningsmålingene som har vært i år, og det har jo vært veldig sterke målinger for Høyre. Det har vært litt sånn fallende på noen av de siste, men det her er den klart sterkeste målingen, um, uavhengig av byrå. Og
0: så vet vi altså at FRP ikke fikk noe særlig effekt i fjor av å gå ut av regjeringen. Omstendighetene tatt i betraktning kanskje ikke så rart, men forløpig heller ikke noen effekt av at den, i, i partiet svært populære Sylvi Listaus ser ut til å bli ny leder?
1: Nej i fjor så, så vi jo en litt sånn kort, kortvarig effekt da FRP gikk ut av regjering, men det endret sig jo fort, og det har man jo er jo lett knytte til koronasituasjonen, som har vært vanskelig for mange oppositionspartier ikke bare FRP, men tror du ikke mange hadde ventet at det skulle komme en sånn sylvieffekt. Jeg ser at noen andre har liksom kalt det sånn sylvisbretten, men det er det overhodet ikke. Det er en særlig svak meningsmåling for FRP. Og det som er så påfallende er at velgerne til FRP rømmer til Senterpartiet, de rømmer ikke minst til Høyre, og så veldig mange setter seg på gjerde. De har en veldig lav lojalitet så en annen ting som er veldig interessant å se er at det er ganske store regionale forskjeller hvor FAP fremstår nesten utradert i Trøndelag og Nord-Norge.
0: Og i Oslo, hvordan går det der etter alt, alt det bråket?
1: Nei, nå har vi ikke så konkrete tall, men uh, uh, så det, det klarer ikke jeg se. Um, samtidig så er det litt sånn... Um, jeg, jeg tror nok ikke så veldig mange i FAP trodde at det var en sånn veldig enkel quick fix å peke på Sylvie Listaug, for selv om hun er... Um, for så vidt populær hos FRP's kjernevelgere, så er jo problemet hennes at, at sakene som gjør jo populær er jo ikke på agendaen i det hele tatt. De prøver vel å viske litt om invandring. og og kritisere, men, men de er nok også avhengige av at, at det er helt andre politiske saker som kommer på agendan. har er nok ikke så genial at hun alene klarer å løfte partiet.
0: Og hvis disse, tendensene i disse målingene hadde vært valgresultat, hva slags regjering hadde vi fått
1: da? Nei, da hadde du helt åpenbart fått en, en slags rødgrønn regjering, for selv om Høyre og Erna Solberg gjør det veldig sterkt, så er det på bekostning av de vänner och har som kan vinna valet förra vi ser att både vänster och KRF är gott placerat under spärrgrensen eh jag är alltid lite så sånn försiktig men de småpartierna för det är så det är så få väljare det snackar men det ser ut som att att höger spiser de. FRP väldigt svakt så rödgrönt är det men det är också en annan lite sånt kröös ting med den målingen är att Alla de små som vi kallar dem ligger under spärrgränsa och MDG men det är ett parti som har lite sån vinner seglen om dagen och det är rött. Så nettopp att landsmötet och är ja solid över spärrgränsa också så. Ja.
0: Så den helomvändningen de hade i delar av miljöpolitiken och sån den tycks ha slått gott ut ändå.
1: Det är lite jag tycker det är så detaljerat men det är ofta lite sånt att när et parti har haft landsmöte så får det ju mycket uppmärksamhet. Så det, det kan spilla in positivt men men rött har jag gjort sterke målänger eh, flera steder och och har varit väldigt så sånn tvilande at de ska klara och komma över spärrgrensen. Det är liksom de som har ett lavest lågst nej, högst står det. Men jag tror ikke vi ska avskrive det helt. Det verkar som de mobiliserar gott och ja, är ett parti som man kanske må regna med.
0: Og VD-en står fortsatt...
1: Det mener jeg selvfølgelig over sperregrensen. Ja,
0: ja. Og, og VD-en står fortsatt, og Senterpartiet står fortsatt stert.
1: Ja, vi har jo sett noen målinger hvor man har kjølnet litt ned denne sterke effekten. Senterpartiet har fortsatt gått over 18 prosent hos oss, men vi ser som vi har sett i flere målinger at Arbeiderpartiet er litt større, så det er, de kan puste i hvert fall litt letta ut i, på Jungstorget over at ikke Senterpartiet fortsetter å være dem hos oss i hvert fall. Ok,
0: Per-Olav, disse resultatene som Ton Sofie nå redder for, har de noe som helst å gjøre med digital påvirkning fra fremmede makter? For å spissformulere spørsmålet litt. <laughs>
2: Nei, det synes jeg er å dra det litt langt, men det som vi skal være litt oppmerksom på er jo det som også ble nevnt i går når denne saken om den nye, nye datainbrudet i Stortinget kom opp, at vi er i et valgård, og jeg vet at i egentlig alle europeiske land nå, eller land, så er man veldig oppmerksom på risikoen og faren for Hacking og påvikningskampanjer Digitale påvikningskampanjer I forbindelse med valg Og jeg vet att Det er en risiko Man er veldig oppmerksom på nå i Norge Og det er andre land som satt, Når du tog kontakt med Om denne podcasten i dag Så satt jeg akkurat og jobbet med noe Som handler om det tyske valget Som er omtrent på samme tid som vårt eget i september og der er tyske cybersikkerhetsmyndighetene advaret da mot forsøk på å påvirke dette valget. Og de har sett mange eksempler på at det har skjedd i senere tid. Bland annet når Angela Merkels partisede skulle velge ny partileder i januar, så var det da et massivt hackerangrep som gjorde at de nesten ikke greide å det digitale landsmøter som de hadde. Den, den, den plattformen kollapset nærmest, og så hadde de noen reserver og backup som gjorde at det kunde få valgt en ny leder, men det var bare et eksempel på vad som, som kan skje. Og de angrepene kom fra utlandet.
0: Jeg hadde retningschefen Nils-Andreas Stensønnes i, i studio for noen uker siden etter, etter disse retruselvurderingen mot Norge, og da sa jo han at disse angrepene er mer en slags sånn at man... Eh, man tråler litt etter informasjon og samler opp informasjonen som man har strålet eh, for å bruke men det er lite som tyder på at fremmede makter parentes, leser ut stjerne planlegger, har en sånn direkte strategi rundt hvordan de ønsker å påvirke valget i Norge?
2: Dette, vi skal huske at dette siste angrepet mot Stortinget, som da sies å være både større og mer avansert enn det som var i fjor, da var jo noen e-post kontor som ble hacket fra enkeltrepresentanter, og nå har de liksom på en måte utnyttet en svakhet i dette Microsoft Exchange-systemet. Det, men det er jo ikke bare, ikke bare Stortinget som ble rammet denne gangen, det var jo i hvert fall flere titals andre virksomheter i Norge, og kanskje enda langt flere enn det, som ble rammet så sånn at de har jo ikke konkludert om dette var målrettet eller et mer tilfeldig angrep. Men det andre som er, altså en ting er hacking, og så er det dette med sånn falsk og villedende info, eller fake news, som det av og til kalles, det er jo en annen kategori, og det ser vi i hvert fall eksempler på fra utlandet, og der er det jo pekt på, Russland først og fremst, med også Kina. Men, men noen av disse digitale, denne, denne cyberangrepene, skal også komme fra land som Nordkorea og Iran, selv om jeg tror kanskje inte det er like sannsynlig for Norge, men det har jo også vært nevnt tidligere.
0: Tånds og fri, det har altså vært to angrep, um mot nasjonalsamlingen vår siste året, digitale. Vi vet fra USA og altså, at, at dette er den nye måten å prøve å, å påvirke valgresultater på. Har du inntrykk at, det, at dette diskuteres blant norske politikere? Er det en bekymring for det, eller er dette noe de på en måte overlater til, til Nasjonalsikkerhetsmyndighet og Etterretningstjenesten og PST å ta seg av?
1: Jeg tror nok at, at det er et helt annet alvor nå når det skjer for andre gang og, og sannsynligvis også med et kanskje større alvor så tror jeg nok at norske politikere i, i likhet med det norske folk egentlig har vært ganske sånn naive og, og godtroende de her spørsmålene og, og hitt ganske lite oppmerksomhet bekymret sig lite for den type ting og tänker at jag som jag själv är läx väldigt rädd eller, eller stod det på myndigheterna så jag tror nog att det här vill komma mycket högre på agendan framöver.
0: Vi ser jo, Per-Olav, det som du sa, det var et uhull i sikkerhetssystemet til, til Microsoft. De ble oppmerksom på det relativt nylig, øh, gikk ut og, og advarte, og så, så kom dette angrepet etter dette. Vi er jo mange som har maskinerne våre fulle av Microsoft-software. Er, er vi alle i fare nå for... Øh for denne, si, denne digitale bendlormen som, som øh, denne type angrep representerer?
2: Ja, du startet jo med å snakke om dette pandemiåret, og er det noe som vi i hvert fall er sikkert som har skjedd, det er jo at det har blitt enda mer avhengig av den digitale teknologien. Vi bruker den til møter, vi bruker den til alle former for kommunikasjon, og at, at vi... At vi vi har ikke vært, vi har ikke godt nok forberedt verket som individer eller og jeg tror også mange organisasjoner og sitt næringsliv konklusjonen er nok at vi har nok ikke hatt et godt nok vern mot det så det er noe som på en måte angår den enkelte også må hver enkelt bedrift og selvfølgelig statlige og politiske organisasjoner være veldig oppmerksom på dette her og, 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 ta, og gjøre alt de kan for å beskytte sig bedre jeg tror jo også det at det kan bli interessant å se hvordan valkampen blir i år det kan godt tenke sig at valkampen i større grad, eller den blir kanskje enda mer digital enn den har vært tidligere det er i hvert fall noe som jeg ser det er opptatt av i Tyskland siden jeg var inne om dette, så mye den politiske virksomheten foregår på digitale flater, og så mye av det og det er sånne steder som kan bli hacket, og hvor man kan få, eller sånne hybride angrep som de snakker om som er en kombinasjon av falske, hacking og falske nyheter, men Uh, og jeg tror man skal være veldig oppmerksom på den, uh, den risikoen som ligger der i hvert fall.
0: Ja, og det er altså bare um, et halvt år, uh, år til valget, og det kommer til å være en rekke uh, utfordringer knyttet til det, både hvordan man gjennomfører valgkampen og hvordan informasjonen spres. Uh, Men det er Ebru Engen overfor i dag. I hvert sitt hjemmestudio uh, og i gang... I rett før vi går i gang med år to. Tone Sofie Aging, Per Olav Ødegård, jeg heter Anders Jeber, og produsent og digital sikkerhetssjef er som vanlig
2: Magne Antonsen.